0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el Río Suena. En este capítulo nos acompañó Ana Montoya,
1: Lead UX Designer en Gaia. Platicamos sobre mejores prácticas en UX, la evolución de los departamentos de diseño y de sus empleados en una startup en crecimiento y la importancia de los datos para tomar decisiones de diseño. Bienvenidos.
0: Cuando el Río Suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y de la tecnología para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para todos los founders y emprendedores que nos escuchan con negocios de internet allá afuera. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y nuestra invitada de hoy desde Gaia, eh, nos acompaña Ana Montoya. ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, muy bien, gracias.
0: Felices de tenerte en este espacio. Ana es Lead UX Designer en Gaia desde hace ya casi cinco años, según su LinkedIn, y también tiene un bagaje de experiencia en diseño gráfico y web, así que nos espera una conversación muy interesante, justo por estos rumbos, por estos rubros que nos encanta guiar al respecto ¿Y por qué no empezamos, Ana? Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es tu papel como Lead UX Designer ahí en Gaia? ¿Y qué es lo que haces todos los días en la empresa?
2: Estoy a cargo de todo el equipo de UX acá en Gaia. Realmente eh, estoy cumpliendo seis años y medio, alrededor de seis años y medio en Gaia. Eh, justo me tocó estar muy al inicio, es que por eso también tengo esta como carrera, porque fui creciendo junto con la empresa. Pero hoy mi día a día es como dedicarme a revisar y darle como mantenimiento al producto digital. O sea, no solo de lo que ya hacemos, sino de lo que viene en el futuro. Asegurándonos de estar metiendo nuevos features que faciliten la compra a los usuarios, dándoles nuevas herramientas, cosas que a nivel web hoy es muy difícil la compra en línea de muebles, ¿no? Porque al final eh, el, el tema de dimensiones, tamaño, cómo se ve, cómo se siente, pues sigue siendo una limitante para nosotros, ¿no? Entonces, nuestro papel y mi papel como líder del equipo es estar pensando siempre eh, qué podemos hacer para ayudar a, a, a esta experiencia, ¿no? que sea mucho más fácil para los usuarios y además asegurarnos que el producto digital está vigente en el sentido que todo funciona sin fricciones, que estamos adaptándonos a nuevas tecnologías y que justo estamos facilitando a los clientes la compra.
0: Ok, perfecto. ¿Y todo este equipo que lideras y todos los experimentos que hacen ustedes giran en torno a su e-commerce?
2: Sí, sí, sí. O sea, nosotros nos dedicamos ahora de momento únicamente a la parte digital. Tenemos nosotros también un canal de tiendas físicas, pero ahí todavía no alcanzamos a llegar. La verdad es que el equipo está chiquito, está en crecimiento apenas, de hecho. Entonces, sí, solo tocamos el producto digital ahora.
0: Ok, fantástico. Me queda claro, me queda claro. Qué bien. Oye, ¿podrías platicarnos un poquito cómo fue tu salto del diseño gráfico al, al user experience? Justo es un camino muy común en la vida de muchos diseñadores. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de tu experiencia.
2: Sí, justo. Como les contaba, yo entré en Gaia muy al inicio. O sea, cuando entré, éramos apenas 10 y a mí me contrataron para hacer la parte de diseño. No, Básicamente no había departamento ni nada. Era yo la única persona que, que entró ahí. Y pues justo eso me permitió conocer el negocio muy de temprano, no solo a nivel como procesos, sino realmente entenderlo, ¿no? De cuál era el objetivo ahí de Gaia. Entonces mi papel era hacer como todo el tema de newsletters y campañas para web. Pero no solo a nivel visual, sino también a nivel contenido, o sea, ¿qué le quieres decir al cliente? Esta campaña va a durar tanto tiempo, entonces tienes que tener varios mensajes ahí. Y eso, pues, me dio cierto nivel de conocimiento que si hubiera llegado ya un equipo estructurado, pues no me hubiera involucrado, ¿no? Porque solo me hubiera tocado enfocarme a la parte visual y ya. Y pues justo como éramos tan poquitos, trabajábamos mano a mano y te enterabas de lo que está pasando en operaciones, como en comercial, como en IT, ¿no? Porque pues todos estábamos en el mismo cuarto, ¿no? Entonces, eso me dio un nivel de conocimiento de la empresa desde muy temprano, y, pues, fui creciendo junto con la empresa, ¿no? Entonces, al inicio, pues, te digo, mi papel era hacer todo el tema de marketing. Y cuando entré a Gaia, pues, la verdad, yo desconocía mucho el mundo de e-commerce, startup. O sea, cuando empecé a escuchar esas palabras, decía, como qué? Como yo venía de una agencia que se dedicaba a hacer como contenido para redes sociales y hasta ahí llegaba mi conocimiento, ¿no? La verdad, yo llevaba seis meses fuera de la carrera cuando entré en Gaia. Entonces, como que sí fue mi, mi primera experiencia así. playground justo eh, Y me empecé a enterar de este mundo de startup, de e-commerce. La verdad, también tuve un súper buen mentor, que es mi líder, que desde el inicio me, me enseñó como mucho de este tema. Y fue ahí que yo de pronto descubrí el UX, ¿no? O sea, pero yo no sabía que era como una... O sea, no fue mi plan de vida, como quiero salir de la carrera y ser UX, sino más bien UX se atravesó en mi camino, y a mí siempre me ha gustado hacer cosas diferentes. O sea, al final el tema de marketing pues llega a ser como repetitivo hasta cierto punto, ¿no? O sea, como que te vuelves bueno porque es un proceso muy manual, ¿no? Como ya los pasos que hay que hacer. Y UX me interesó más porque era un tema de cómo resolvemos este problema que sabemos que tenemos, pero no sabemos ni cómo empezar. Después de como dos años en Gaia... Yo hablé con mi líder y le dije, "Oye, me interesa más UX y la gran ventaja que tenía es que no había una estructura aquí todavía, ¿no?" Entonces me dijo, "Va, pues si quieres armamos un equipo de UX y tú das el salto y contratamos a alguien más que entra a marketing." Y aparte de ahí que yo tomé lo de UX, la verdad yo aprendí algunas cosas de mi mentor, pero luego yo empecé a sumergirme a este mundo como entender realmente qué era el UX, de dónde viene, cómo se hace, cómo cómo puedes como ayudar más al negocio desde esta parte. Y me di cuenta que al final era algo muy básico, ¿no? O sea, que de cierta forma, aunque en Gaia no hubiera como el equipo dedicado, sí teníamos ciertos pensamientos que tomaban como, como estructura la parte de UX, ¿no? Que, pues, justo eso también fue lo que ayudó a que Gaia se posicionara muy rápido, porque sí pensábamos en eso como una prioridad. No había nadie dedicado, pero sí era parte del proceso. Entonces, ya que me involucré en UX, justo vi todo el mundo de posibilidades que había y todo lo que ya, a pesar de que ya teníamos una plataforma que funcionaba para ventas, no era el límite, ¿no? O sea que de hecho podíamos claro. hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando dije, oye, no, esto es, esto es lo que quiero hacer, como me gusta mucho esta parte de que sean desafíos nuevos, desde ponerte en el papel de, ¿por qué yo compraría algo, un mueble de una tienda que apenas si sí conozco, ¿no? Y que cuesta arriba de 5 mil pesos y le voy a confiar como todo ese dinero a esta marca. Y pues en mi vida personal pues también estaba atravesando como irme a vivir sola por primera vez y entonces como que los desafíos eran muy cercanos a mí, ¿no? Porque pues era algo en lo que yo estaba atravesando. Y a partir de ahí pues tuve la oportunidad de yo crear mi propio equipo aquí justo ver qué elementos hacían falta, o sea, qué necesitaba yo para poder resolver los temas que teníamos de, de optimizar la página, por ejemplo. Y hasta el punto en el que hoy ya nos dedicamos también a proponer, ¿no? A trazar el roadmap digital para nuestro producto, ¿no? De hoy estamos aquí, pero en seis meses, ¿a dónde queremos llegar? Y pues mi salto fue muy natural. Yo no hice como un bootcamp o hice como algún diplomado en UX pero lo aprendí de la manera práctica, ¿no? Porque al final, al inicio en Gaia podíamos experimentar mucho, en el sentido que pues, antes éramos una marca más chiquita que lo que somos ahora, ¿no? O sea, hoy no tengo tanto espacio para experimentar porque hoy los errores ya nos cuestan, ¿no? Nos cuestan bastante. Pero pues al inicio, pues sí nos dio mucho la posibilidad de tener este conocimiento en la práctica, que creo que es una de las mejores escuelas, ¿no? Y al final... No es como que yo un día obtuve el conocimiento y dije, ya, a partir de hoy soy UX, ya sé cómo se hace. Sino como que es darte o sea ir creciendo con la marca y en algún punto descubrir que ya conoces, ¿no? O sea, que ya sabes cómo hacer UX sin haber pasado como por un test, ¿no? O como por una secuencia ahí de conocimientos. Te digo, en mi caso así fue el salto, ¿no? Como que terminé acá en este lado, como UX.
1: Mira, pues platicas de algo que es muy interesante también del lado de los fundadores, ¿no? Que cuando una startup está empezando, todo el mundo usa muchos sombreros, gorras, de todos los diferentes puestos que se tienen que cubrir. Pero de parte de los empleados también funciona un poco igual, ¿no? Es el, el, el equipo es reducido, también tienen muchos roles. Y si la startup crece, tienen la oportunidad de especializarse conforme va creciendo la empresa, ¿no? Y eso está fantástico porque los empleados que empiezan desde el principio pueden escoger, ¿no? Porque justo como nos cuentas, tienen un conocimiento mucho más profundo sobre cómo funciona la institución.
2: Sí, justo. Creo que hoy es mi gran ventaja que tengo seis años de experiencia en Gaia, ¿no? Entonces, conozco, he, he visto como todas las etapas estoy muy involucrada, pues, no solo por, por los años, sino pues también, ¿no?, tener como esta cercanía con el producto, que es verlo, o sea, cuando abrimos la primera tienda, por ejemplo, sentir que... Fuimos parte del proceso Todo eso también te hace como, como involucrarte de cierta manera Con el producto que como dices no Aquí había el espacio Y tú tienes la oportunidad de tomarlo Y de proponer cosas Y justo puedes ayudar a definir a la estructura no Porque lo que no había hace dos años Ahora sí lo hay ¿no? Entonces sí, yo aprovecho esta oportunidad
1: Claro Y te queríamos preguntar ya en específico Del producto digital que es el e-commerce el e Que tienen en Gaia ¿Cuáles son los KPIs que más influencian tu trabajo como diseñadora de UX y manager de equipos de UX?
2: Prácticamente el más grande es como el conversion rate en general, o sea, como cuál es la conversión que tenemos y eh, sobre todo con atención especial hacia el checkout, ¿no? Que es como la parte crítica, donde ya lograste que la gente llegue ahí y ahora cómo haces que sí finalice la compra. Además de eso, nosotros en Gaia el año pasado agregamos un lo llamamos ecosistema digital, que fue agregar ciertas herramientas que facilitan la compra, como por ejemplo tenemos una herramienta que se llama Sketch, que te deja poner los productos en forma como de stickers, para ver como el sillón, con la mesa, con la lámpara, cómo se va a ver, porque hoy también sabemos que es una de las limitantes, no el cómo combinar más de dos productos, y agregamos este tipo de herramientas, tenemos una que llamamos Sofa Explorer, que también te permite encontrar el sofá que buscas de una manera más, más sencilla, con filtros visuales, y pues uno de nuestros KPIs ahora es llevar tráfico hacia esas herramientas, porque al final es algo que el usuario normal no está acostumbrado a usar. O sea, no espera eso de un e-commerce, ¿no? Solo espera tener la lista de productos, donde está el botón de agregar carrito y listo. Ahora queremos como llevar tráfico hacia esas herramientas. Y pues obviamente estas herramientas tienen que ayudarnos a incrementar, por ejemplo, basket size, ticket size, ¿no? Porque te facilitan la combinación de productos. Y además de eso, pues asegurarnos que el funnel de conversión desde el home hasta checkout es este estable, ¿no? Que justo tengamos cierta cantidad de porcentaje de gente que va de un paso al otro. Y nuestro papel es entender cuál es este como media promedio que tenemos y cómo lo mantenemos. Justo si de pronto vemos que del Product vivo al carrito perdimos porcentaje de visitas, ¿qué pasó? No? ¿Y ¿Cuál fue el cambio que hicimos? ¿O no hemos hecho ningún cambio? ¿O, o algo no está funcionando? Entonces eso básicamente a nivel general la conversión, el funnel por cada paso del Journey y lo de las herramientas que les digo que acabamos de agregar.
0: Cool, fantástico. Entonces podríamos decir que ella cumple como con este objetivo por de facto de todo e-commerce que es estar optimizado para la conversión, ¿no?
2: Sí, justo. O sea, a este punto lo que te decía, hoy tenemos que tomar decisiones basadas 100% en data y no como hace cuatro años, que era más decisiones de corazonada, ¿sabes? Como siento que aquí hace falta un botón o siento que falta aquí tal
0: cosa, ¿no? Bien, qué bueno que, que pusieron los datos detrás de las decisiones, pues como tiene que ser, ¿no? Ja. Y queríamos también preguntarte, Ana, ¿cómo funciona en Gaia la comunicación del equipo de UX con el equipo de desarrollo o con quien escribe el código o quien monta todas estas ideas que, que UX pone sobre la mesa?
2: La realidad es que tenemos una relación muy cercana, sobre todo en mi caso. O sea, yo casi que el 90% de mis conversaciones suceden con IT, porque pues es nuestro outcome, ¿no? O sea, al final nosotros podemos proponer muchas cosas, pero si no tenemos el apoyo y la comunicación con IT pues muchas de esas cosas se quedan en el aire, ¿no? Entonces yo tengo reuniones semanales con el equipo de IT donde estamos revisando como pendientes. Al final tengo como también de cierta forma el papel como de product owner de la plataforma que usamos para vender. Tengo que tener seguimiento con ellos semanalmente. Adicional también, pues soy parte del daily que ellos tienen. No es que esté ahí presente todos los días, pero sí estoy como muy al tanto de qué está pasando, qué proyecto ya avanzó, qué proyecto ya se detuvo, cuál es el stopper ahí, ¿no? Y pues usamos mucho Slack en Gaia, entonces casi que con la mayoría de los contactos que tengo ahí es con el CTO, con el Project Manager de Magento, que es la plataforma que usamos, ¿no? y sobre todo con los frontends, ¿no? De hecho, en mi equipo hay un frontend, pero también hablo con los frontends de IT, porque en mi equipo solo llegamos hasta la maquetación, entonces, IT es quien nos ayuda a hacer la, todo el tema de integración, ¿no? Entonces, tengo una relación cercana con ellos porque al final es importante que entiendan como el objetivo, ¿no? De, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y no solo de, necesito que me hagas esta página para el viernes, sino que entiendan por qué, ¿no? Y que ellos también puedan tomar mejores decisiones.
1: Y Ana, te queríamos preguntar también de, bueno, de estos ya seis años y medio que llevas ahí, no todos has estado en UX, ¿no? Pero ya has tomado varias decisiones tanto con los equipos como con el producto, ¿cuál es el cambio o el logro o la modificación o como la alteración de tu autoría o que haya sido así liderada por ti que más orgullosa te tiene en el producto del e-commerce?
2: Esta pregunta es un poco difícil porque al final como el, el proyecto ha ido como evolucionando todos estos años. En primera, como lo que más orgullosa me tiene es que justo hemos logrado mantenernos actualizados en el sentido que, la página que tenemos hoy no es la página que tenemos hace seis años, que nos hemos ido adaptando conforme el mercado también lo ha ido necesitando. De nuevo, hace seis años no teníamos casi competencia, ¿no? Hoy la competencia existe, ¿no? La competencia es real, ¿no? Entonces, ¿cómo nos mantenemos al frente nosotros? ¿Cómo vamos a ir agregando valor? y puedo hablarte como de varios proyectos que hemos hecho, que en su momento fueron importantes, hay algunos que por ejemplo ya no existen, tal cual, por ejemplo en algún tiempo tuvimos una app, porque sentíamos que era algo súper útil, porque queríamos agregar realidad aumentada, y sentíamos que era un plus súper bueno eh, luego nos dimos cuenta que mover toda realidad aumentada es bastante caro aquí en México, como que no hay todavía la tecnología y la gente todavía no la adapta no o sea, no es parte de su día a día, entonces por más que nosotros lo queríamos meter en el Customer Journey, el los clientes no lo saben, ¿no? Porque no, no estaban todavía cercanos a ese tipo de tecnología. Pero creo que lo que estoy más orgullosa aquí es que pude crear como un equipo de cero, o sea, de no tener departamento de IBEX al luego tener este gran equipo que la verdad es el que hace que todo sea posible, ¿no? Como lo que también les decía del, del ecosistema digital que tenemos ahora con estas herramientas creo que son gracias a que tenemos este equipo que ha logrado como también comprometerse con el proyecto, ¿no? O sea, no solo es gente que viene y me dice qué hago hoy, ya, ya terminé, bye sino que sí se preocupa por, <risa> por el proyecto, ¿no? Y, y creo que eso, o sea, como pensar que hace cuatro años era yo sola haciendo UX en Gaia y ahora pensar que hay un equipo que nos respalda, ¿sabes? Y que está ahí, creo que eso es de lo que más orgullosa me siento.
0: Bien, y fíjate qué curioso, ya que tú entras como diseñadora y eventualmente acabas liderando un equipo, y una de las piedras angulares de cualquier negocio exitoso son los líderes a cargo de estas escuadras de trabajo, ¿no? Entonces, creo que realmente ahí Rafaelo y el resto de los fundadores de Gaya pues están muy contentos con este resultado, ¿no? Empiezas contratando a un diseñador y acaba terminando liderando un departamento tan fundamental en la cotidianeidad que es el, la User Experience, entonces, qué bonita historia, verdaderamente, Ana. Estamos llegando a la mitad del capítulo. Vámonos al corte comercial con la linda voz de Suanda. Recuerden a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelríosuena.com pueden encontrar el call to action para la newsletter de este programa para que reciban una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Y si nos pueden hacer el favor de compartir esto con un founder o con un emprendedor que tenga un negocio de internet o que ponga la tecnología en el núcleo, nos ayudaría muchísimo a llegar a la gente adecuada para la que está construida este contenido. Sin más, vámonos.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelríosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de esta edición, Ana Montoya. Y Ana, para continuar con nuestras preguntas. ¿Cuáles consideras tú con toda tu experiencia, con todo tu recorrido que son las mejores prácticas en experiencia de usuario optimizando para la conversión? ¿Nos puedes dar un top 3 o, o algo así también para que no sea tan abrumadora esta pregunta?
2: Sí, creo que uno de los básicos es sí tomar UX como una prioridad desde el inicio, porque creo que hay muchas personas que lo ven como un lujo, algo que tiene cierto nivel o cierta posición, la verdad creo que eso es un gran grave error porque luego como corregir todo lo que ya hiciste pues <ríe> es más caro a veces mm. eh, entonces justo no tomar UX como una prioridad creo que también todavía no se termina de entender no del todo como lo que UX aporta muchas veces sigue pareciendo que solo nos encargamos de hacer las cosas bonitas entonces por eso podemos estar hasta el último no pero realmente Mientras más temprano en el proceso te he involucrado UX, mejores resultados puedes tener. Creo que eso sería uno. Dos es como no tomar en cuenta todo el tema de medir cosas. No estamos midiendo nada, pero pues yo le copié a tal otra página que vi que tiene aquí dos botones, entonces yo lo pongo igual. <risa> Eh, y muchas veces ni siquiera es de la misma como rama, ¿no? A lo mejor yo estoy vendiendo zapatos y a alguien que vende botellas de agua le quiero copiar la estrategia y pues no va a funcionar porque son trabajos diferentes, ¿no? Y creo que eh, tercero que complementa este segundo es no tener a alguien que entienda esta data y que la pueda transformar en insights, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, yo ya estoy midiendo y ahí Analytics me dice tal cosa, pero no tener a la persona especialista que te ayude a traducir eso a insights que sean útiles para ti negocio, pues también, ¿no? Queda muy en el aire tener data que no la uses para nada.
0: Claro, sin duda. Hay que hacer sentido de esta data. Y respecto al primer punto que mencionas, un disclaimer para toda la gente que nos esté escuchando hoy más que nunca, el tema del UX, el tema del diseño de la interfaz con la que tus usuarios o tus clientes interactúan es pieza angular de cualquier negocio. No se puede tomar a la ligera esta experiencia y, de hecho, las empresas más inteligentes destinan muchísimos recursos a esta experiencia para optimizarla lo más posible para sus clientes. ¿no? Al final, como dice Ana, no estamos construyendo algo bonito, estamos construyendo una herramienta y termina por ser cómo funciona esta herramienta lo que determina si puedes brindar una buena experiencia o no a tus usuarios. En tiempos como estos, en tiempos de interfaces digitales, esto es piedra angular para el éxito de cualquier negocio. Ana, ahora nos encantaría preguntarte la contraparte. ¿Cuáles crees que son tres errores imperdonables que aún te encuentras pues, tal vez en recorridos de internet que tienes? Luego pasa que uno ahí se atora en forms, vaya, ¿no? Como, cuáles son tres cosas ahí que todavía ves afuera que pues cómo es posible que la gente siga ...cometiendo ese tipo de errores?
2: Creo que lo primero es como que hay mucha gente que no se ha dado cuenta... ...que mobile tiene que ir primero antes que cualquier cosa... ...porque la, la realidad es que estamos ahí 80% de nuestro tiempo, okay. ¿no? O sea, como el celular está en nuestra mano... ...y creo que muchas empresas dedican más tiempo a la versión de desktop... ...que en computadora se ve impecable y se olvidan de cómo se ve en mobile... Y es ahí donde llega mucho del primer tráfico, ¿no? Entonces, si no tienes una experiencia buena ahí, puedes perder gente que puede ser un potencial cliente solo porque no le prestaste la suficiente atención, ¿no?, a mobile. Dos, también veo mucho que hay todavía varios problemas en cuanto a hacer un omnicanal, en el sentido que hay muchas empresas que nacieron retail y que están intentando moverse a la parte digital, pero construyen dos mundos diferentes, ¿no? O sea, lo que sucede en la tienda no sucede en línea y hay veces que en mobile ves una cosa y en desktop otra y entonces como que no, no, no le das la consistencia al usuario que necesita, ¿no? Si tú eres una marca, tienes que ser igual aquí que tu canal B, que en tu canal C, que en tu canal D, ¿no? Para que el cliente se familiarice más rápido con tu producto y siempre sepa qué hacer. Entonces creo que eso también falla mucho. Y tres creo que también uno de los grandes errores es como ponerle mucha prioridad a la parte visual y dejar de lado la parte función no o sea, hay muchas veces que hay que hacer ciertos sacrificios porque no se ve impecable no se ve como algún diseñador podría decir estoy tranquilo con eso. Y justo como que siento que un gran problema de los diseñadores UI, por ejemplo, es que no entienden hasta qué punto tienen que como sacrificar función por la parte visual, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se sacrifica es la función y no la parte visual, cuando debería ser al revés. Idealmente tienes un producto que se ve bien, pero lo mejor es que tienes un producto que funciona, ¿no? Aunque no se vea del todo bien, ¿no? Entonces, creo que eso también es otro de los errores, ¿no? Sacrificar la parte función por la parte visual.
1: Claro, claro, sin duda, esa es una, de los, es una de las labores más complejas, ¿no? De los diseñadores de... Sobre
0: todo para aquellos que pueden ser obsesivos con sus diseños o que les encanta el pixel perfect, eh, híjole, qué difícil es dejar que se afloje ahí, ¿no?
2: Ajá, pero siento que es uno de los pasos que una vez que lo logras hacer, estás del otro lado, porque siento que, por ejemplo, si yo no hubiera dado ese paso, la verdad, al inicio yo sufría un como que. Decía, pero ¿cómo que no puede quedar alineado, no? O sea, como es muy fácil, ¿no? Como yo veo muy claramente el error, ¿no? Porque no lo podemos arreglar. Cuando te das cuenta que a lo mejor arreglarlo toma tres días más de desarrollo, que tú en tu mockup lo mueves en un segundo, pero a ti le toma tiempo. Como saber elegir bien tus batallas, ¿no? De, en, en esto sí no quiero quitar el dedo del renglón, quiero que se quede bien, quiero que se vea bien a cuando es cosa de que, bueno, no puedo dejarlo pasar, no es tan importante.
1: Claro, eso que tocas aquí se me hace la clave, ¿no? O sea, sí todo es posible, o sea, sí todo puede quedar alineado, pero te puede costar semanas de desarrollo, ¿no? O sea, puedes necesitar rehacer ciertos componentes que ya tomaron muchísimos recursos a hacer o, o invertir muchísimo tiempo en otro tipo de soluciones nada más por un, bueno no quiero decirle un berrinche, ¿no? Pero por algo que a uno de verdad le molesta visualmente. Por la necedad. Por la necedad, sí. <risa> es saber escoger las batallas es lo más importante.
2: Sí, justo al final ver el bien común, ¿no? O sea, qué tanto conviene a ti como equipo UX y también qué le conviene al equipo IT, ¿no? O sea, que no sea algo que, como dices, ¿no? Que retrase el pipeline, nada más porque quiero.
1: Claro, y también la importancia de la comunicación entre los dos departamentos, ¿no? Porque... Bueno, en casi todos lados el equipo de IT está mucho menos fijado en el diseño al grado de que si no hay una conversación también de su lado con el diseñador, luego se toman detalles que sí son importantes, que sí se tienen que respetar en diseño hasta el último momento y se delegan como los otros de los que estamos hablando ahorita. ¿no? Y entonces acaba algo quedando fuera de lugar cuando es algo tan importante que sí te puede afectar en la impresión que le das al usuario en la página.
2: Sí, justo, al final el producto digital se tiene que alimentar de ambos lados, ¿no? No solo UX diciendo, ahora muevele aquí, ahora agrégale allá, ahora ponle allá, sino también el input de IT es súper importante en el sentido que ellos saben cuál es el mejor camino, la mejor forma, ¿no? A lo mejor nosotros queremos hacer algo que visualmente se ve bien y que está impactante, pero IT dice, oye, pero eso me toma seis meses, ¿no? ¿Estás segura que quieres hacer eso? Y tener como ese input es súper valioso, ¿no? Porque al final tampoco se trata de hacer la vida súper complicada a ellos, ¿no? Y de que cada nuevo proyecto digan, no, alguien otra vez, ¿no? Como habrá que nos va a pedir, ¿no? Eh, y que también sepan que ellos tienen como un, un valor súper bueno, ¿no? O sea, que ellos hablen, o sea, al final ellos lo construyen, ¿no? Entonces sí es súper importante que los dos equipos tengan esta cercanía.
1: Claro. Y Ana, para los emprendedores que nos están escuchando, que podrían estar poco familiarizados con la experiencia de usuario en general o con sus procesos o tal vez con sus ventajas también, ¿nos podrías recomendar algunos recursos para que ellos se mantengan actualizados y, y se acerquen un poco más a esta rama del diseño?
2: Yo, por ejemplo, lo que hice al inicio fue que en este blog de Medium hay todo el conocimiento ahí del mundo, ¿no? O sé sea, realmente... Yo, por ejemplo, hace unos años dedicaba siempre media hora cada mañana a estar leyendo artículos diferentes, ¿no? Sobre qué hay de UX. Al final también, como es algo relativamente nuevo, cada día salen cosas nuevas, ¿no? Entonces, también es importante, pues, mantenerse actualizados. Yo recomiendo mucho leer Medium. También escucho varios podcasts de otras empresas, justo muy parecido al contenido que hacen ustedes, ¿no? De cómo lograron otras empresas. Hay más contenido ahora en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo también porque pues, ellos dan unos pasos muy adelante de nosotros. Pero también entender cómo lo hizo otra empresa, ¿no? Como cuáles eran sus principales desafíos. Y también, tercero, como leer varios estudios de casos de éxito, cómo cierta marca logró tal cosa, ¿no? este Entender justo, creo que la, la clave es entender como bien cuál es tu desafío y justo alimentarte de estos blogs y de estos podcasts, porque hay gente que ya pasó por lo que tú estás pasando, ¿no? Eh, que te pueden ahorrar a ti ciertos no solo tiempo, sino también como eh, energía. Sí, para mí es importante mantenerse al tanto, actualizado, sobre todo porque justo mañana hay una nueva posición de UX que acaba de surgir en, en, en San Francisco hoy, ¿no? Entonces también creo que sí es importante mantenerse muy al día de, de lo que está pasando.
0: Fundamental. Y, y creo que justo por la naturaleza del UX y toda esta parte de research que tiene y de documentación, Sí, toda la gente que está allá afuera puede buscar muchos casos de estudio respecto a casos de éxito, incluso casos de fracaso, pero de los que todos podemos aprender, ¿no? Realmente también este podcast es un poco para que nos cuenten fundadores, diseñadores, gente de marketing, por lo menos en qué se equivocaron ellos y que no caigamos nosotros en los mismos problemas, ¿no? La cosa es que todos mejoremos en este ecosistema y en nuestros negocios y que podamos construir cada vez mejores aplicaciones, mejores interfaces y mejores experiencias para la gente que atendemos. Y Ana, última pregunta, se fue volando el capítulo, qué gusto. Ante los retos que enfrentará Gaia y su equipo de diseño en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: Sí, pues no no hay algo que realmente no no me permita dormir. <risa> no, no, no. Pero creo que una de mis preocupaciones más grandes es cómo le damos estructura al equipo, porque de nuevo les digo que fue surgiendo muy como en el aire, ahora necesitamos un UX, ¿no? ahora necesitamos un research, ahora necesitamos un maquetador, ¿no? Pero ahora, pues, en este nivel necesitamos darle más estructura, ¿no? Entonces, entender cómo sería el equipo de UX que Gaia necesita en este punto, y no solo en este punto, ¿no? Sino en el futuro cercano, ¿no? Cómo le damos esa estructura a un equipo que era como muy informal hasta hace unos años a darle como esa formalidad sin caer demasiado en el tema de la burocracia de que no, pues ahora tienes que enviar 40 mails para, para tener acceso a, ¿no? Y también, pues, al final lo que creo que con Gaya hemos hecho muy bien es que, lo que les decía, ¿no? Siempre hemos visto como no tanto la competencia, sino que éramos nosotros hace un año no podemos ser nosotros mismos este año, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a superar a nosotros mismos, no? Entonces cómo nos mantenemos al frente también en esta categoría, ¿no? Y de nuevo, hay cada vez más competencia, entonces antes podíamos estar un poco más relajados, ¿no? Como realmente no, no hay nadie en el mercado aquí que está como en nuestra posición, entonces podemos ir relajados ya no creo que tenemos como ese privilegio. Ahora cada vez hay más competencia, entonces tenemos que estar siempre muy como a la vanguardia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el equipo está siempre pensando en el futuro? No hablo de que en dos meses o tres meses, ¿no? Sino, ¿cómo va a ser Gaia en el 2024, no? O sea, ¿cómo nos adelantamos a eso y cómo nos mantenemos también vigentes a nivel tecnología, no? Porque la verdad es que cada vez hay nuevos lenguajes, cada vez hay nuevos frameworks, y ¿cómo hacemos que el producto que cada vez es más grande pueda actualizar, ¿no? O sea, antes un cambio nos tomaba menos tiempo, ahora un cambio pues ya es más complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos también esta velocidad y estas como ganas de experimentar sin que no sea excesivamente costoso, ¿no? Que sea un error que, híjole, ¿qué hicimos, no? Como... ¿Quién fue, no? O sea, eh. Y sí, o sea, ¿cómo nos mantenemos a la vanguardia de, de cómo nos vemos nosotros hoy y cómo vamos a ser nosotros mismos en, en un año o
1: dos? Pues, Sara, muchísimas gracias por tu por tu tiempo y por tus respuestas. Fue una, una conversación muy agradable. Estoy seguro de que le dejamos a nuestros escuchas muchos consejos y mucho valor. Y tarea. Y tarea. <risa> y mucha tarea. Para quienes nos están escuchando, recuerden que en cuandoelriosuena.com está nuestra newsletter donde se pueden suscribir para recibir un email cada vez que publiquemos cada uno de nuestros nuevos capítulos. Ana, otra vez, muchas gracias. Muchas gracias, Arte. Y gracias también al, al equipo de producción. Nos vemos en la próxima edición.
2: Gracias, igual a ustedes.
0: Cuando el río suena